0: Od poslech Toma Fedeho na Zone 1059. Já bych rád přivítal mého dnešního hosta. Jsem taky rád, že po nějakém čase je to žena, manažerka, producentka hudebních cen. Nikdy jsem dokonce četl šéfová andělů, což mi přijde jako naprosto skvělé označení. Ludská jako <laughs> Luci, ahoj. Ahoj. Prosím tebe, pojďme možná blížíšek mikrofonu a tě slyšíme krásně. Já jestli jsem. jsem říkal, tak meď tě rozhodil dneska z kraje. No, uh, jestli jsem počítal správně, tak by to měla být letos takzvaně šťastná sedma, kdy tedy po sedmé, říkám to správně, pořádáte udělení cen anděl. Jsem ti slíbil, že nebudu čít po tobě vidět. Je to keď. tak, je to tak. No, <laughs> No, Víš, co by mě zajímalo? Jestli vůbec v práci takového druhu uh, existuje rutina a nebo prostě je to po každý tedy nový ročník rovná se nová výzva, nový situace.
1: Já si myslím, že je to takový, jaký si to uděláš, takový to máš. A my si to neděláme jednoduchý <laughs> to je a, a jdeme proti rutině i tím, že úplně každý rok měníme prostor, kde se ceny anděl odehrávají. Takže v tu chvíli pak nemůžeš zapadnout do rutiny, protože všechno je úplně znova.
0: Rozumím. Krásně se mi nahrála na další otázku. Vy ale pozor, už druhým rokem jste na stejném místě což je tady to, ten křížíkův pavilon.
1: No, ale oni jsme byli. Uh...
0: To není na stejném ne, místě. Ne?
1: Není? není. <laughs> jsme, jsme, poprvé ne. na, jsme poprvé na výstavě štělní, jsme byli ve veletržním paláci. Tak to mě
0: zmátlo, no, že vlastně je kousek vedle, je. ale no jo, máš vlastně pravdu. No, kousek vedle
1: jsem... to je, ale prostor je úplně jiný.
0: Mm-hmm. No a jako je to součástí určitýho konceptu, že třeba můžeme počítat s tím, že ceny anděl budou každý rok někde jinde, nebo to je prostě vždycky schodou nějakých
1: Myslím, že i pro nás by bylo jednodušší, kdybychom byli na stejném prostoru, ale spíš řešíme nějaké objektivní věci,
0: mm-hmm.
1: uh, nějaké technické zabezpečení, mm-hmm. samozřejmě i financemi, vzhledem k tomu, že uh, na tom místě jsme 6 dní, mm-hmm. tak i ceny pro nájmu těch koncertních prostor nejsou, nejsou úplně uh, nízko, takže musíme to přizpůsobovat i těmhle
0: takže věc. rozumím. Takže vy vlastně tedy, si mi to vlastně sama před chvílí řekla, začínáte už, protože ceny letošní udělení cen už je za týden, 15. dubna a řekla si, 6 dní to připravujete.
1: V pondělí najedíme techniku.
0: <laughs> ty bláho. No, můžeme jenom říct, protože těch dotazů třeba kromě na tohle téma se sešlo vícero, protože vlastně ty ceny se předávají na základě hlasování akademiků. Kolik vlastně čítá akademická obec lidí? Myslím
1: si, že v letošním roce to bylo cca 450 aktivních akademiků. Není to moc? (laughs) Já nevím. Já nevím. Jako přiznám se, že ta akademie to není úplně jako můj úkol v rámci Cen Anděl. A ono je to tak, že těch 450 lidí jsou sečtena jakoby velká akademie i žánrové akademie, protože pro každý žánr je tam speciální akademie odborníků přímo jenom na ten žánr.
0: Což možná nebývalo, ne? V minulosti, pokud se nepletu? Um, nebo to takhle bylo vždycky?
1: Myslím si, že bylo, mm-hmm. ale bylo to nějak jako jiným způsobem. Jednak těch žánrů bylo mnohem více. Mm-hmm. Jednak byly vlastně úplně mimo to hlavní předávání, že ty žánrové ceny předtím, než jsme se toho ujali, tak se předávaly někde v klubu Jasně. a pak byly jenom ty hlavní kategorie v rámci přímého přenosu v české televizi mm-hmm. a vlastně ta hlavní mediální, uh, jako mediální úhel byl na ty, na ty hlavní ceny. Ale myslím si, že i v minulosti nějak byly jako žánry, protože to, jako ty žánry jsou tak specifické, že pravda, to asi no. ne, není schopen jako posluzovat někdo, kdo se v nepohybuje.
0: Od jazzu nevím vůbec <laughs> nic. A vlastně to spektrum je, asi to není že jenom hudebnících, to jsou prostě i publicisté, ano. kritici ještě něco ano, vlastně existuje. Jsou, jsou
1: tam promotéři koncertu, uh-huh. jsou tam i lauráti Andělů.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vlastně
1: výkonní umělci, kteří vyhráli v minulosti Jasně. Anděla.
0: Ty byla 60, to jsem překopila, to jsem nečekal. <laughs> uh-huh. U těch cen Anděl na chviličku ještě zůstaneme. Vy jste samozřejmě taky přečkali dost krušný časy covidový a už se snažíme o tom moc jako nemluvit, protože na čase na to ideálně zapomenout a jít dál. Nicméně, vy jste rozváželi dokonce, si pamatuju jeden ročník, i ty ceny přímo těm majitelům doslova až domů, že? protože prostě ne, ne, nešlo, nešlo se scházet. Co ale za těch šest předchozích ročníků bylo no, pro tebe nejsložitější? Jakože vybavíš si třeba moment, kdy jsi třeba řekla ty Vogo a prostě letos na už na to nemám kašlu, na to. Tak no jako... přijde
1: mi, že tenhle moment přijde každoročně u nás <laughs> takhle v produkci, ale... Je, jako snažíme se na to zapomínat, mm. na takovéhle věci, takže když se mě na to zeptáš, teď si začal i o tom covidu, tak vlastně mě se vybavují sami jako hrozně dobrý vzpomínky a my za toho covidu paradoxně, což jako samozřejmě to bylo těžký, tady jako přišel ze dne na den covid deset mm. dní předtím, než jsme měli mít velkou akci vlastně v autu univerzu mm. a bylo to najednou jako a co budeme teď dělat, hmm. ale přetavili jsme to vlastně v tak hezké věci, na který jako hrozně často vzpomínáme, teď před pár dny jsme se o tom zrovna bavili, jako u nás v produkci, že, že to bylo jako skvělý. My jsme nejdřív vlastně jezdili do těch domovů pro seniory, Halo, kam vlastně jsme nepavda. vozili muzikanty, ano. tam jsme hráli někde za, zavřený, okny. za zavřenýma oknema, někdy byli Jasně. prostě na zahradě, my jsme byli v dostatečné vzdálenosti od nich uh-huh. a vlastně bylo to tak strašně hezký a takovou věc bychom vůbec nikdy jindy neměli čas a energii a, a vlastně možnost udělat. Uh-huh následně jsme jako ten samý rok ty anděly udělali kompletně předtočeně a točili jsme live sešny v místech, jako je vypuštěný bazén v Podolí, úplně prázdná mm-hmm. outu arena, <laughs> fotbalový <laughs> stadion a bylo to vlastně hrozně skvělý a my, jako vzhledem k tomu, že v tu chvíli nikdo neměl práci jako ve filmu, v hudbě, tak my jsme si mohli jako dovolit jako zavolat lidem, který jinak by jako vůbec Jasne. nepřipadalo v úvahu, že by tam byli, kameramanům, který to točili a vlastně všichni byli rádi, že můžou něco dělat. A bylo to mm-hmm. skvělý a hrozně radě na to vzpomínáme.
0: To je skvělý. No ale nicméně mi furt nedá jako jestli třeba z tebe nevytáhnout takový, jak to jako nazvat jako, jako každoroční fuck up. Takový, jako, co už vlastně říkáš, no, to je prostě klasika, to se každý rok prostě vždycky jako, on ten přímý přenos třeba taky má svý specifika, ne? Jako, je to poměrně jako náročná věc, ale nevím, jak třeba ovládáš svůj time management <laughs> někdo něko, je lehce, někdo chce chaotický.
1: Dost problematický je, že myslím, že nás je třeba čtvrtina než by nás měla být. Takže pak jako ten tým jako opravdu jede na doraz a moc nespíme a je to jako trošku složitý a a je omezující omezující jsou finance. Jo, že prostě ten projekt, ať se zdá, že jako je obrovský a má velký partnery, tak my se snažíme všechny ty peníze do něj vrátit a když nějaké máme, tak je jako vložit do toho, aby to bylo jako o to lepší. Snažíme. A teď je nutno jako si uvědomit, že ceny Anděl, že se na ně neprodávají vstupenky, nejsou tam žádné peníze jako přijatý od těch hostů, všechno jsou to jenom zvaní hosti, je to děláno pro tu hudební obec a tak jako na to trošku dojíždíme. Že si nemůžeme úplně dovolit najmout spoustu lidí a a rozdělit tu práci. Je to to to... z tohohle důvodu. Si nemůžeme dovolit dovolit najmout trojnásobek lidí, než tam je, takže tohle je takový limitující a na to každoročně samozřejmě dojíždíme, ale naštěstí těch pár lidí, který máme, tak jsou jako naprosto fenomenální a a je to hrozně hezká práce, i když jako všichni jedeme na 200%.
0: Takže ten týden a něco má před zhruba jako kolik hodin spí teďka Lucka Hajková. No,
1: jako v kuse myslím, že není hodina.
0: Ty bláho. Pojďme od San Anděl k tvýmu e, manažerování. E, pro někoho si daleko víc povědomí jako manažerka někdejších velmi úspěšných mandraže. E, jak na to vlastně vzpomínáš? Vy jste spolu byli 10 let třeba mm-hmm, cca? Jo,
1: 10
0: let. Což je poměrně dlouhá doba. Tak e, jak na to vzpomínáš na, ty, na tu dobu?
1: Bylo to skvělé. <laughs> Já to jsem si že
0: řekla něco jiného. No, bože. vlastně,
1: jako klidně řekla, ale ono to bylo opravdu skvělé. Mm-hmm. Jako ta práce v té době, v tom věku, ve kterém jsem byla, byla skvělá. Pak už vlastně poslední dva roky už jsem měla dceru, takže už mm-hmm. jsem nejezdila koncerty, ale na tu dobu, jako kdy jsme jezdili koncerty, tak jsem jim jenom strašně ráda. Na ty lidi vzpomínám hrozně ráda, na všechny mě jsme úplně skvělý, jako nejenom kapelu, ale skvělý tým jako techniků, zvukařů, osvětlovačů mm. a vlastně to bylo hrozně jako dobrý. Třeba někdo nerad jezdí autem, já strašně ráda jezdím autem, takže ani tahle část téhle práce mě vůbec neobtěžovala. <laughs> a přišlo mi to hrozně fajn. No.
0: A ona to byla vlastně tvoje první zkušenost, jako tohohle rozsahu? Ty, ty jsi nebyla manažerkou žádný kapely do té doby, nebo… Je to tak, Je to tak tohle
1: rozsahu mm-hmm. rozhodně.
0: Přemýšlím třeba kromě samozřejmě životního partnera Matyáše. A obligátní otázka, co ti vlastně no, těch deset let z mandraže jako dalo do života? Ať už profesního vlastně osobního, kromě Matyáše. No, já myslím,
1: že úplně každá práce ti něco dá. Mm. A když nějakou děláš deset let, tak je to A toho, dobře. Tak, no, <laughs> tak je toho Tak je toho hodně. No, dalo mi rozhodně spoustu známostí mm. v tomhle prostředí, který, z kterých čerpám jako den o denně vlastně v té práci, kterou dělám dál. A dala mi spoustu přátelství, které přetrvávají. A myslím, že to bylo jako celý skvělý. Já jsem dělala pod uh, Martinem Řehořem. Ano. A i on mi toho hrozně dal. Uh-huh. Jako, že to je taky jako úžasný člověk, úžasný profík. Manažer 48. Úžasný uh-huh. profík a od něj Já jsem se toho vlastně, vlastně všechno, co jsem se uh-huh. naučila, tak jsem se naučila od něj.
0: Jasně. A... Ještě jedna obligátní otázka, která musí padnout. Mandraže jsou uzavřená kapitola?
1: Já myslím, že jsou úplně uzavřená kapitola. Ale mm. často se mě na to někdo ptá. Mm. A jako já za sebe můžu říct, že si myslím, že jo.
0: Ty jsi u managementu kapel zůstala. V tuhle tu chvíli vlastně jsi manažerkou midy v čele se Žovkou novou. ta už tady byla vlastně taky, jako můj host, děláš Booking Mě Smetaně a Jordanovi. V čem je třeba zásadní rozdíl mezi manažerováním kapely jako je midy a jako bývaly třeba mandraže?
1: No, mm-hmm. myslím, že je to v té jako mainstreamovosti, mm-hmm. že mandraže, jak byly fakt rádiová kapela, ano. kapela, kterou hrá, uh, hrajou rádia, uh, prostě znájí nějak jako velký, narod, velký, je... velký počet lidí, nebo její písničky Jasně. každopádně, tak uh, je to kapela, která může hrát na jako vlastně většině nějakých akcí mm-hmm. městských, a těch akcí v České republice je jako hodně. To je, no. Takže to myslím, že je zásadní rozdíl, že midy jsou kapela, která se hodí na nějaké jako artovější věci, mm-hmm. klubové věci, nějaké jako mejdany, nějak jsou ještě jako taneční, ty jsme jako velmi dobrý to živý, živý vystoupení. Takže vlastně to, na kterých akcích hrajou, je podle mě to zásadní mm-hmm. pro moji práci, pro tu Jasne. kapelu.
0: A ono, mimo jiné, ty medy, že jo, tím se velmi zásadně jako povedlo expandovat do zahraničí. Mm. Tak, jako tam jsou opravdu, že jo, zářezy typu Glastonbury, že jo, mm. prostě moc interpretují, českých není, kterým se to povedlo. Tam to. Pro tebe znamená co? Jako na tom nějak pokračuješ s nimi společně, nebo na to už třeba je najatý někdo z nějakého zahraničního managementu, jak to tohle funguje?
1: To medi si trošku řeší jako mimo mm-hmm. mě, jsou samozřejmě věci, které ještě řeším, že se jede hrát do Německa, ale Asi. jako uh, nějak celosvětově to jde spíš mimo mě a já nemám ty zkušenosti a nemám mm-hmm. ty kontakty ani v zahraničí, abych jim v tomhle. Mohla nějak zásadně pomoct. Mm-hmm. Což jsem jim na začátku naší spolupráce řekla, protože mi připadalo, že je to kapela, která rozhodně má kam pokračovat v tom zahraničí, ale já nejsem ten, kdo by je mohl v tomhle rozvíjet.
0: Jasně. Ale to, že by měla dva managementy, to tak není. Jakože má co Jo, zahraničí, má prostě zahraničí, zahraničí.
1: řeší, řeší i někdo nejde. mimo mě.
0: Mm-hmm. A mimochodem, je lepší spolupráce s chlapama nebo <laughs> se ženskými? Řekni, ty jako žena.
1: No, no záleží na no, no ty konkrétní Jasně. holce a klukově. Jako Když je to žovka, tak, <laughs> tak? vlastně jako je to stejný jako je to umyokyně, stejně dobrý je to jako s klukama.
0: Já jsem jí sem hele, mě to teda dalo trošku práci, hmm. jsem dostal. <laughs> musel jsem jí to párkrát zleva zprava připomínat, ale dopadlo. Ale to
1: by s klukama umělce a měl úplně stejně. <laughs> to je asi
0: pravda. Já tady jako s dovolím trošku bych nakouk do tvého soukromí. Už tady samozřejmě zaznělo, že tvůj životní partner je skvělý hudebník. Matáš Vorda. Je to, jak vlastně můžeme nazvat jeho? On je jako scénograf, stage designer, nebo jak je vlastně označení toho, co on dělá? Já myslím, že on a
1: direktor je takový nej, nej.
0: To zní krásně,
1: jako, že to, to zní... tak zajmeš. <laughs> ale on je jako především by byl rád bubeník. Kdyby, jako kdyby tady seděl ona a zeptal se, co dělá, tak by řekl bubeník. To ne? já si myslím, že si ho stejně
0: v budoucnu jako jsem zkusím posadit, pokud bude mít chuť a čas. No, vidíš to, ale tak. To je taky teda pro překvapení, že by nejradši jako zůstal u té muziky, a ten stage design si dělal tak jako v okrajově? No, já myslím,
1: že on to má jako obojí rád, mm-hmm. ale mám pocit, že si myslí, že, bubno, jako že hrát na bicí je to jako
0: jo. No, já jsem nicméně, a máte samozřejmě krásnou dceru, chtěl jenom, jak k tomu, jak funguje váš jako domácí time management, protože občas mám pocit, že si říkám, ty dva lidi se zase nemůžou pořádně třeba ani potkat doma, jak je ten den dlouhý, protože právě proto, ten Matiáš toho má taky nemálo. Teď se mi zmínila, že vycestuje na Eurovizi což je letos tedy v Británii.
1: Aha, jo, v Anglii, v Liverpool.
0: Ty teda se tak jako nezastavíš, tak jako kdy si najdete ten čas? Takhle, babičky jdou na full time, předpokládám.
1: Jo, máme dvě skvělé babičky, <laughs> který je jako díky bohu za ně, mm-hmm. ale myslím si, že se vlastně vidíme my dva mnohem víc, než se let, které páry vidí. Protože, jo, protože my spolu teda... prostě pracujeme. My nemáme úplně takový ten společný volný čas, jo? Mm-hmm. to je trošku problém, ale jako společný čas máme a oba nás ta práce baví, takže je to vlastně docela fajn.
0: Takže to není jako někdy už jako nad hlavou jako že vlastně se taky často říká, že jako to partnerství není moc dobrý pro nějaký společný biznis.
1: Jo, na to se nás hrozně často někdo mm-hmm. ptá a i se zkušenostma svejma se nás to, na to často lidi ptají špatně, má a my nějak to dokážeme, teď jsme jako zrovna před pár dny o tom někomu říkal, že jako dokážeme uh, spolupracovat tak, že nám to vyhovuje. Ono je docela dobrý, že ty naše oblasti jsou úplně rozdělené, mm-hmm. že neděláme jako to stejný, aby jsme se dostali do těch hádek, Jestli. že je to jako spíš tak, že Matiáš vymýšlí a já to úplně akceptuji, že to, jak to on vymyslí, tak je to správně a já to prostě zařídím.
0: No to zní až, <laughs> až podezdřele geniálně. Teda. Domča mi napsala, jak Ludka vzpomíná na projekt Yes a Nemel. Hmm. <laughs> Takhle, pojďme nejdřív v rychlosti říct, vlastně o co šlo, protože to, to, to jsme úplně mimo hudbu. <laughs> a mimo no, produkci.
1: Jo, jest a Nemel byl takový náš projekt, my jsme uh, bydleli uh, v bytě a uh, s kuchaři různými mm-hmm. a prostě naši kámoši no, ne, ale nejakými, jsou hodně, ne, že jo. naši kámoši jsou skvělý kuchaři mm-hmm. A uh, tak mě napadlo, že bychom mohli uh, jednou za měsíc, abychom se viděli s těma nejbližšíma kamarádama uh, udělat večeři. A třeba tam vždycky pozvat někoho, ať tam nejsme vždycky jenom spolu, tak tam pozvat někoho dalšího. Takže jednou za měsíc jsme se vždycky takhle sešli, skvělí kuchaři, uvařili no. skvělé jídlo. Pozvali jsme třeba čtyři hosty k nám no. domů a měli jsme večeři a pak jsme měli většinou méda na povídání a bylo to skvělé, a hrozně ráda na to spomínám. a už právě jsem psala, tak co nezačneme za se dělat jest a neměl. Že byste to obnovili. Vana, hmm, se totiž stalo to, že jako jednak jsme všichni pak měli tolik práce, mm. že jsme to přestali jednou měsíčně zvládat a jednak se nám do toho začaly rodit děti. Jasně. Yes, yeah. Takže to, a to zatím ještě přetrvává. Ještě prostě někteří z kuchařů mají příliš malé děti na to, abychom to obnovili, mm-hmm. ale doufám, že jednou se to stane.
0: Takže odpověď domče, tedy, že jsem to zpomínáš a možná, že ještě ten projekt uh, se někdy rozjede. No a Dan, to mi přijde zase teda jako docela <laughs> vtiprý, se ptá, přijala by Lucka nabídku pořádat i českýho Slavíka? Dobře si to představit, že by si. Tak, tak, takhle pro by to asi jako by to nešlo z určitých nějakých dobebo no. myslím, že je možný, že by jako jedna pořadatelská agentura, když to zjednoduším, mm. pořádala vlastně i dvě nejzásadnější hudební uh, to si představit ceny? Umím. Cen.
1: To si představit umím, protože my se snažíme to dělat jako pro jako samozřejmě s naším nejlepším svědomím no. a vědomím, tak, aby to sloužilo té dané věci. Mm-hmm. Takže si umím představit. Že nějaká anketa popularity hudební mi přijde, že je důležitý, aby mm-hmm. byla, ale záleželo by samozřejmě na podmínkách jako jak, s kým a proč, a proč? Bychom, to, <laughs> proč bychom to dělali. No, ale jako v zásadě, jako anketa popularity hudební mi přijde, že je v pořádku, no. aby byla. Neumím si představit, že bych to dělal současně s andělama, ale přišlo by mi skvělý, aby Slavíky prostě dělal někdo nějak, aby to zase jako zajímalo ty lidi, který to má zajímat, aby se na to, jako aspoň v, na, v té naší jako bublině hmm. nepohlíželo, jako tak, že vlastně ta hudba je tam poslední, co někoho zajímá, Jasně. jako, že takovejhle pocit prostě mám, že na, mm-hmm. jako, že na to takhle hudebníci poslední roky pohlíží.
0: A kdyby se to ale čistě teoreticky, jako by stalo, to, 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 to už taková moje podotázka, jako m- vyměnila bys to tím pádem, že ne, řekla, to určitě, že... to určitě,
1: to určitě ne. To mě jako...
0: Ne, jsou ceny prostě. anděl jsou
1: opravdu něco, jako na čem uh, jako chceme pracovat. Mm-hmm. Je to naše srdeční záležitost, máme to strašně rádi. Děláme to pro tu jako pro ty hudebníky a pro ty ceny samotný. Uh, vlastně, když jsme to začali dělat, tak to bylo i z důvodu, aby to neskončilo, stejně jako se to stalo na Slovensku. Proto nám přišlo důležitý, aby taková věc byla, aby hudebníci byli oceněni byli oceněni uh, nějakou uh, jako akademickou opcí. opcí. Hmm. A Slavík je uh, jako anketa popularity, takže určitě bych to jako nevyměnila, ale jako to, co mě vlastně na tom zajímá, je ta produkce. Jasně. A to si myslím, že, že by bylo skvělý, kdyby Slavíky prostě nějak se... někdo jako... nakop. Jo, <laughs> jo.
0: Luci, pojďme jako jenom v rychlosti vlastně jako shrnout. Letošní ceny Anděl, který se konají už příští týden 15. Můžeme určitě že ho počítat s přímým přenosem v české televizi. Ano. Ty jsi mi tady vlastně prozradila, že i na YouTube. Ano, že...
1: Na YouTube ten anděl.
0: Super. Můžeme zmínit ty numrklosti aspoň pár interpretů? Mm. kteří tam zahrají? Ano, vystoupí.
1: Pemrebit, mm-hmm. 5.8G, 7x3, Vypsaná fixa, Prago Union, Rozálie.
0: Richard Miller. R-
1: no a to Závět. právě je taková Aha. novinka, Aha. že Richard Miller ze zdravotních důvodů nebude. Ale my to víme ne. teď aktuálně úplně nově. A, tak, a teď že... už i my. A teď <laughs> už i vy, i vy všichni, Teďže ale máme. bude David Žbírka.
0: Aha, aha, no videa, tak to máme exkluzivní informaci vlastně ještě takhle na závěr. Já ti moc krát děkuju, že jsi přišla, že jsi našla čas, ať se hlavně všechno samozřejmě vydaří.
1: My moc děkujeme, i já, i ceny Anděl.
0: No a ať se vydaří vlastně to všechno další, co máte v plánu i s Matyářem, protože to máte prostě nad hlavu tak ať prostě všechno klape a všechno dobře dopadne. Moc krásně.
1: taky.